0: Einen wunderschönen und pfingstlichen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Nach den geistbewegten Wochen vor und um Pfingsten geht es bei uns jetzt auf einige Tage der intensiven Sammlung zu. Denn im Marienbeifahrtsort Altötting findet kommende Woche der Adoratio-Kongress statt. Adoratio, lateinisch für Anbetung. Hauptthema ist dieses Jahr die Herrlichkeit Gottes. Zwei Jahre lang haben die Kongresse online stattgefunden. Dieses Jahr wird wieder mit an die 600.000 Teilnehmern gerechnet. Gastgeber ist der Passauer Bischof Stefan Oster. In seinem Bistum haben sich eine ganze Reihe junge kirchliche Bewegungen angesiedelt, für deren Spiritualität, Eucharistie und Anbetung zentral sind. Ich konnte mit Bischof Oster über das anstehende Treffen sprechen und habe ihn gefragt, warum er vor vier Jahren die Adoratio-Kongresse in Altötting ins Leben gerufen hat.
1: Ich glaube, eine der Hauptfragen, die wir uns heute stellen als Kirche ist, wie geht geistliche Erneuerung, wie kommen Menschen in die Tiefe, wie können sie ihre Gottesbeziehung persönlich und gemeinschaftlich entdecken, tiefer leben sodass es auch einen Einfluss auf ihr Leben hat, der Leben verändern kann. Und dazu ist aus meiner Sicht die eucharistische Anbetung, wie Anbetung überhaupt, aber in besonderer Weise die eucharistische Anbetung, ein hervorragender Weg, herausragend. Und ich hoffe von diesem Kongress, dass Menschen dorthin kommen, sich berühren lassen, etwas erleben, einzeln oder in Gemeinschaft und nach Hause gehen und in ihrer Gemeinde oder zu ihrem Pfarrer sagen, lass uns was starten mit Gebet, mit Anbetung. Oder sie entdecken etwas für ihr persönliches Leben, auch das wäre schon sehr hilfreich, sodass wir als Kirche insgesamt tiefer ins Gebet finden, in die Anbetung finden und in die Erneuerung und Vertiefung unserer Gottesbeziehung.
0: Und, und für Sie persönlich, Bischof Oster, was bedeutet für Sie persönlich die eucharistische Anbetung?
1: Ja, ich bin... Jeden Tag, sofern ich zu Hause und nicht unterwegs bin, bin ich jeden Tag äh, am Morgen und am Abend für jeweils eine halbe Stunde etwa in der eucharistischen Anbetung. Und für mich ist es natürlich eine Einübung auch in die Haltung des äh, im Stillen, im Schweigen vor Gottseins. Ich habe sehr, sehr gerne das äh, deutsche Wörtchen umsonst. Und zwar deswegen, weil es eine doppelte Bedeutung hat. Es bedeutet auf der einen Seite, Gratis, geschenkt, etwas gibt es umsonst, das heißt, es ist mir geschenkt. Aber die andere Bedeutung ist auch vergeblich, etwas ist völlig umsonst, es ist vergeblich, es bringt nichts. Und ich habe das Wörtchen sehr gern, weil es beschreibt, wie wir Christen eigentlich lernen sollten zu lieben, nämlich umsonst, bestimmterweise absichtslos, die Welt wird sagen, ja So wie du dich um diesen Menschen kümmerst oder so wie du diese Aufgabe erledigst, das bringt dir doch nichts, das ist doch umsonst. Und wir werden antworten, ja, es ist umsonst, weil wir machen es einfach so, einfach um Gottes Willen, um der Menschen Willen, um der Aufgaben Willen, ohne dass ich jetzt sofort einen Vorteil davon hätte oder es an mich zurückbinde. Und so ähnlich ist es ja auch mit der eucharistischen Anbetung. Du verbringst eine Zeit in Stille vor dem eucharistischen Herrn, und die Welt sagt, ja, was bringt denn das, du hockst jetzt da hier vor so einer Oblate oder Hostie und äh, das, das bringt doch nichts. Und natürlich können wir sagen, nee, das bringt nichts, das ist umsonst, aber es ist eben auch im, im anderen Sinn umsonst. Wir üben uns ein in der Liebe zu Christus, im Sein bei ihm, im Sein mit ihm. Und äh, deswegen kann man eigentlich sagen, Anbetung einüben, Anbetung lernen. Heißt auch lieben lernen. Heißt auch lernen, seiner Ohnmacht zu begegnen, die gleichzeitig die Macht der Liebe ist. Und heißt auch äh, einüben, mit seinen Augen auf die Welt zu schauen. Insofern ist eucharistische Anbetung etwas ganz Großes und zugleich für mich etwas auch ganz Gewöhnliches, weil ich äh, weil es jeden Tag machen darf.
0: Hm. Dieses umsonst Zeitverschwenden, das ist ja eigentlich etwas, was unsere Zeit richtig gegen den Strich bürstet. Das tut ja keiner, haben Sie ja eben schon angedeutet. Da ist es doch eigentlich total spannend, dass gerade in den jungen Bewegungen und unter jungen Menschen die eucharistische Anbetung, also da, wo Kirche sehr lebendig ist und auch spirituell ist, sehr ja, sehr beliebt ist. Also gerade, wenn ich dran denke, Night Fever, Jugend 2000 und andere mehr, die haben alle diese eucharistische Anbetung sehr zentral, Emanuel und so weiter. Ja. Was glauben Sie, warum das so ist?
1: Ja, aus dem Grund, den ich vielleicht schon genannt habe, es ist gewissermaßen eine herausragende Möglichkeit, dem Herrn zu begegnen in seiner Liebe. Aber vielleicht, wenn wir auf die junge Generation schauen, wir sind ja alle, vor allem auch die jungen Menschen, sagen wir mal Gefangene der Verzweckung, auch Gefangene der Technologie. Und sich äh, leisten zu können oder sich auch herauszunehmen, einfach eine Zeit in der Stille zu verbringen, im Schweigen zu verbringen. Danach haben viele Menschen Sehnsucht, auch junge Menschen. Andererseits muss es auch geübt werden. Jeder, der regelmäßig sich zu so einer Gebetsform äh, auf das einlässt, der wird merken, dass es auch äh, oft schwer ist, dass es auch oft Überwindung braucht. Und wenn es dann in Gemeinschaft ges geschieht und man gewissermaßen dort allmählich die Seele zur Ruhe kommen lässt, dann ist oft eine Wirkung der Anbetung, dass man im größeren Frieden rausgeht und in der größeren Freiheit wieder, wieder weggeht vom eucharistischen Herrn. Und insofern glaube ich, dass äh, tatsächlich nicht wenige junge Menschen Sehnsucht danach haben, immer wieder in diese Form hineinzufinden, dem Herrn zu begegnen.
0: Interessant ist ja auch, dass gerade auch diese Bewegungen und Gemeinschaften, die eben die eucharistische Anbetung zentral haben, oft auch einen sehr starken missionarischen Impuls haben. Wie hängen denn für Sie eucharistische Anbetung, Eucharistie und die Neuevangelisierung zusammen?
1: Ich glaube, wenn wir tatsächlich missionarisch sein wollen und darin auch fruchtbar sein wollen, dann brauchen wir das Bleiben beim Herrn. Das sagt er selber im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Bleibt in meiner Liebe, bleibt in mir wie die Reben am Weinstock. Ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Das heißt, ich bin heute überzeugter denn je davon, dass die Qualität dessen, was wir Mission nennen oder, oder Evangelisierung nennen oder Dienst am anderen um des Herrn willen, dass die Qualität davon abhängt, wie, wie sehr ein Mensch auch mit dem Herrn allein sein kann oder in der Stille sein kann, äh, sich von ihm berühren lassen kann. Also ich kann nur gewissermaßen nach außen mit Freude, mit Leidenschaft erzählen, wer er ist und wie er ist, wenn ich von ihm äh, berührt worden bin. Und äh, erfahrungsgemäß spricht er leise und zärtlich und spricht in die Stille und will das Herz berühren und ist auch schon da in jedem Menschen. Aber man muss gewissermaßen lernen, sich auf diese innere tiefen Dimension einzulassen, um davon berührt zu werden und davon verändert zu werden. Und dann kann man auch weit hinausgehen. Mich, für mich ist immer beispielhaft die Mutter Teresa, die sehr viel Zeit verbracht hat vor dem eucharistischen Herrn und die auch für den Dienst von sich selber und ihren Schwestern die Anbetung als unumgänglich erfahren hat, dafür, dass sie diesen Dienst tun können. Also wer tief im eigenen und damit auch im Herrn steht, der kann weit rausgehen und der kann sich auch tief bücken, weil, weil er dem begegnet, der sich so tief gebückt hat und der so weit hinausgegangen ist. Also deswegen ist aus meiner Sicht der innere Zusammenhang ganz offensichtlich.
0: Bei Mutter Teresa fällt mir ein, dass Sie mal auf die Frage eines Journalisten, was sich in der Kirche ändern müsse, geantwortet haben soll, Sie und ich. Das ist ja eine Art, auch vor dem Herrn zu sein, der Verwandlung, auch, man könnte auch ein anderes Wort gebrauchen, Reform, also eine innere Wandlung. Wir sprechen ja sehr viel von Reform der Strukturen im Moment in Deutschland gerade. Wie würde denn sowas wie eine Kirchenreform aussehen, die von der Eucharistie ausgeht?
1: Ehrlich gesagt, ich glaube, jede wirkliche Reform in der Kirche muss von Jesus ausgehen, also von einem näher zu ihm hin und von ihm her. Ich glaube übrigens auch, dass, es, dass eine solche Weise mit Jesus unterwegs zu sein und dass das dann auch die Strukturen erneuert. Aber ähm, wenn das unter dem Stichwort der Macht passiert, wir schrauben jetzt an den Machtstrukturen oder an wer darf was und solche Fragen zuerst stellen, dann wird es nicht funktionieren. Was natürlich äh, tatsächlich, wenn es um Macht geht, und da geht es ja in der Kirche ganz häufig, dann dürfen wir natürlich schon sehen, dass wir Strukturen haben, die Machtpositionen in der Kirche auch stabilisieren. Und wenn, wenn die dann losgelöst werden von der inneren Mitte, und losgelöst gelebt werden, dann kommt Kirche für nicht wenige Menschen tatsächlich als verletzender und machtausübender Apparat daher. Deswegen ist, sind solche Anzeichen oder Menschen, die sowas formulieren, nicht völlig unberechtigt. Das heißt aber, die Erneuerung, glaube ich, geschieht dann, wenn wir einüben, lieben zu lernen. Und es passiert wiederum im, mit, in der Begegnung mit dem eucharistischen Herrn und im Liebenden miteinander. Ja, an dem dürfen wir alle fortwährend arbeiten. Und das eine, Strukturen und das andere, Erneuerung aus der Eucharistie, das schließt einander ein und nicht aus.
0: Schauen wir zum Schluss nochmal auf den Adoratio-Kongress. Der steht ja diesmal unter dem Thema Herrlichkeit Gottes. Was sagt uns denn die Tatsache, dass Jesus in einem Stück Brot angebetet wird über die Herrlichkeit Gottes?
1: Mhm. Also wir kleiden ja meistens, wenn wir die, den eucharistischen Herrn aussetzen in der in der Monstranz, kleiden wir ihn ganz oft in eine herrliche Gestalt, also in eine herrliche Monstranz. Und das weist schon auf etwas hin, was wir mit dem Wort Herrlichkeit in bei diesem Adoratio-Kongress zum Ausdruck bringen wollen. In dieser, in dieser Niedrigkeit, in dieser Ohnmacht des Stückes Brotes, in diesem sich radikal zur Verfügung zu stellen, zur Nahrung zu machen für andere. Darin zeigt sich die Schönheit und Größe und Herrlichkeit der Liebe des Herrn.
0: Das war Bischof Stefan Oster im Gespräch über den anstehenden Adoratio-Kongress in Altötting. Natürlich übertragen auch wir von Radio Hureb live. Von Freitag, dem 9. Juni an, sind wir für die wichtigsten Vorträge, Eucharistiefeiern und Gebetszeiten des Adoratio-Kongresses mit Altötting verbunden. Am kommenden Sonntag stimmen wir uns im Standpunkt schon auf den Kongress ein mit dem Thema »Die Anbetung – Herz der Neuevangelisierung«. Referent ist dann David Craig, der Gründer von Adoration for Vocations in den USA, also der Bewegung der Anbetung für Berufungen, Sonntagabend ab 20 Uhr. Auch dieses Interview mit Bischof Oster können Sie in dieser Sendung noch einmal hören. Und vom kommenden Montag an gibt es jeden Morgen um viertel vor acht einen geistlichen Impuls zum Thema Anbetung, Gottes bleibende Gegenwart. Herzliche Einladung auch dazu. Der Adoratio-Kongress 2023 über Radio Horep sind Sie mit live dabei. Mein Name ist Gabi Fröhlich, ich wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Tag.